0: Tag 130. Heute lesen wir im Alten Testament aus Josua Kapitel 1 und 2. Dazu Psalm 88. Im Neuen Testament lesen wir aus Markus Kapitel 14 die Verse 1 bis 21. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, das sprach der Herr zu Josua, dem Sohn nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet erreichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen, und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Da gebot Josua den Vorstehern des Volkes und sprach: Geht mitten durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, bereitet euch Wegzerrung, denn in drei Tagen werdet ihr über den Jordan dort gehen, um hineinzukommen und das Land einzunehmen, das euch der Herr, euer Gott, gibt, damit ihr es in Besitz nehmt. Und zu den Rubenitern, den Gaditern und dem halben Stamm Manasse redete Josua und sprach, Gedenkt an das Wort, das euch Mose, der Knecht des Herrn, gebot, als er sprach, Der Herr, euer Gott, hat euch zur Ruhe gebracht und euch dieses Land gegeben. Lasst eure Frauen, eure Kinder und euer Vieh in dem Land bleiben, das euch Mose hier, diesseits des Jordan, gegeben hat. Ihr aber sollt in Kampfordnung vor euren Brüdern hinüberziehen, alle tapferen Krieger, und ihnen helfen, bis der Herr auch eure Brüder zur Ruhe gebracht hat wie euch, und sie das Land eingenommen haben, das der Herr, euer Gott, ihnen geben wird. Dann sollt ihr wieder in euer eigenes Land zurückkehren und in Besitz nehmen, was euch Mose, der Knecht des Herrn, gegeben hat, diesseits des Jordan, gegen Aufgang der Sonne. Und sie antworteten Josua und sprachen, Alles, was du uns geboten hast, das wollen wir tun, und wohin du uns auch sendest, dahin wollen wir gehen. Wie wir Mose gehorsam gewesen sind, so wollen wir auch dir in allem gehorsam sein, wenn nur der Herr, dein Gott, mit dir ist, wie er mit Mose war. Wer sich deinem Mund widersetzt und deinen Worten nicht gehorcht in allem, was du uns gebietest, der soll getötet werden. Sei du nur stark und mutig. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sprach, Geht hin, seht euch das Land an und besonders Jericho, und sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure namens Rahab und übernachteten dort. Es wurde aber dem König von Jericho berichtet, Siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Kindern Israels hierher gekommen, um das Land auszukundschaften. Da sandte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen, Gib den Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Die Frau aber hatte die beiden Männer genommen und verborgen und sprach nun, »Es sind freilich Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Tore schließen musste bei Einbruch der Dunkelheit, da gingen die Männer hinaus. Ich weiß nicht, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen rasch nach, denn ihr werdet sie einholen.« Sie aber hatte die Männer auf das Dach steigen lassen und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die sie für sich auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Leute nun jagten ihn nach auf dem Weg zum Jordan, bis zu den Furten, und man schloss das Tor zu, als die, welche ihn nachjagten, hinausgegangen waren. Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu ihnen, »Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen, und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt, denn wir haben gehört wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihorn und Og, jenseits des Jordan, getan habt, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir dies hörten, da wurde unser Herz verzagt, und es ist kein rechter Mut mehr in irgendjemand vor euch, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Und nun schwört mir doch bei dem Herrn, dass, so wie ich euch an Güte erwiesen habe, auch ihr im Haus meines Vaters Güte erweisen werdet, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allen ihren Angehörigen am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und die Männer sprachen zu ihr, wir bürgen mit unserem Leben für das eurige, sofern ihr diese unsere Sache nicht verratet. Und es soll geschehen. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, so wollen wir an dir Güte und Treue erweisen. Da ließ sie dieselben an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, Geht in das Bergland, das euch eure Verfolger nicht begegnen, und verbergt euch dort drei Tage lang, bis eure Verfolger zurückgekehrt sind. Danach geht eures Weges. Und die Männer antworteten ihr, unter diesen Bedingungen werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Schnur aus karmesinrotem Faden in das Fenster knüpfen, durch das du uns hinabgelassen hast, und deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir in das Haus versammeln. Und wer dann zur Tür deines Hauses hinaus auf die Straße geht, dessen Blut sei auf seinem Haupt, wir aber unschuldig. »Wenn aber Hand gelegt wird an jemand von denen, die bei dir im Haus sind, so soll ihr Blut auf unserem Haupt sein. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verraten wirst, so werden wir frei sein von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen.« Da sprach sie, »Es sei, wie ihr sagt.« Und sie ließ sie gehen. Und sie gingen hin. Sie aber knüpfte die karmersinrote Schnur ins Fenster. Und jene gingen in das Bergland und blieben drei Tage lang dort, bis ihre Verfolger zurückgekehrt waren. Und die Verfolge hatten sie auf dem ganzen Weg gesucht und doch nicht gefunden. Und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland hinunter. Und sie setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sprachen zu Josua, der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Einwohner des Landes verzagt vor uns. Ein Psalmlied von den Söhnen Koros, dem Vorsänger, nach machalat lean ein Maskil-Hemans, des Israchitas. O Herr, du Gott meines Heils, ich schreie Tag und Nacht vor dir. Lass mein Gebet vor dich kommen, neige dein Ohr zu meinem Flehen. Denn meine Seele ist gesättigt vom Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nah. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in der Grube hinabfahren, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Ich liege unter den Toten, bin den Erschlagenen gleich, die im Grab ruhen, an die du nicht mehr gedenkst und die von deiner Hand abgeschnitten sind. Du hast mich in die unterste Grube gelegt, in die Finsternis, in die Tiefen. Auf mir lastet dein Grimm, und du bedrängst mich mit allen deinen Wogen. Seher. Du hast meine Bekannten von mir entfremdet, du hast mich ihnen zum Abscheu gemacht, ich bin eingeschlossen und kann nicht heraus. Mein Auge ist verschmachtet vor Elend. Ich rufe dich, Herr, täglich an, strecke meine Hände aus nach dir. Wirst du an den Toten Wunder tun, oder werden die Schatten auferstehen und dich preisen? Seher. Wird man im Grab deine Gnade verkündigen, deine Wahrheit im Abgrund? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land der Vergessenheit? Ich aber schreie zu dir, Herr, und am Morgen kommt dir mein Gebet entgegen. Warum, o oh Herr, verwirrst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich elend und dem Tod nahe. Ich trage deine Schrecken und weiß mir keinen Rat. Deine Zorngerichte ergehen über mich, deine Schrecknisse vernichten mich. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Freunde und Gefährten hast du von mir weggetan meine Vertrauten in die Finsternis. Es waren nur noch zwei Tage bis zum Fest des Passa und der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten überlegten, zu welcher List sie greifen konnten, um Jesus festzunehmen und dann umzubringen. Auf keinen Fall darf es während des Festes geschehen, sagten sie. Sonst gibt es ein Aufruhr im Volk. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nadenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das? Dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Danach ging Judas Iskariot, einer der Zwölf, zu den führenden Priestern und bot ihnen an, dafür zu sorgen, dass sie Jesus in ihre Gewalt bringen konnten. Die führenden Priester waren erfreut, als sie das hörten und versprachen Judas dafür Geld. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem Tag, an dem man das Passalam schlachtet, fragten die Jünger Jesus, Wo sollen wir das passamahl für dich vorbereiten? Er gab zwei von ihnen den Auftrag, Geht in die Stadt, dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt dort zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passer für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen, fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamahl vor. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölf. Während sie bei Tisch waren und aßen, erklärte er, Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, einer, der hier mit mir ist. Die Jünger waren bestürzt und einer nach dem anderen fragte ihn, doch nicht etwa ich? Es ist einer von euch zwölf, erwiderte er, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm in der Schrift vorausgesagt ist, doch wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren worden.